0: Felipe, ¿qué te parece si revelamos nuestros planes macabros para conquistar el 2024? Contamos un poco cómo basar nuestra estrategia empresarial para pasar a facturar en nuestras empresas 200 mil dólares por mes o más o menos 2.500.000 dólares a fines de 2024. Hola emprendedores, ¿cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto. Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos!
1: Bueno, estamos en época de planificaciones anuales, entonces nos pareció que podía ser interesante compartir y abrir un poco lo que estamos pensando para el año que viene, cuál es la estrategia, eh, y bueno, y ver si, si, si hay varios puntos que, que pueden ser interesantes para... Para debatir. Yo creo que arrancaría haciendo una pequeña eh, intro de cómo venimos hasta ahora, o sea, qué fue lo que qué, qué fue lo que, lo, lo que ocurrió por lo menos este año. La situación de nuestra empresa eh, es que creo que este año fue como el. el 2023 fue como el más o menos el mejor que tuvimos sí. en la historia. O, o sea, venimos de. por lo menos dos años seguidos de 100% de crecimiento. Eso es re real. También, antes de eso estuvo la pandemia, o sea, venimos de crecer mucho,
0: claro. de habernos caído muchísimo. Sí, sí, sí. Es como que siempre que hablamos de esto y Felipe me dice, tipo, ¿crecimos el 100% este año? Sí, Felipe, pero vino la pandemia y ya ha decrecido el 100% al anterior. Claro. Entonces, es como que las dos son ciertas. Ahora, 2022 creo que fue de recuperación de lo perdido. Y 2023 fue crecer hasta un lugar donde nunca habíamos llegado.
1: Está claro, pero a ver, para dar un contexto... Antes de la pandemia éramos más o menos, no sé, 23 personas, una cosa así. En la pandemia quedamos casi que 3 personas en la empresa, una cosa así, o sea, fue bastante drástica nuestra situación. Eh, y ahora estamos cerrando el año siendo 45 personas. O sea, hubo crecimiento real, ¿no? de, digamos, desde el punto que, que, que veníamos. Eh, y tenemos una empresa, eh, creo que, una, eh, eh, digamos, las empresas creo que son eh, muy buenas en cuanto a propuesta de valor creo que lo, lo, lo que se ofrece es muy bueno eh, los equipos tenemos que profesionalizarlos más creo que esa es un poco la situación eh, y como siempre decimos esto creo que también puede ser un puntapié digamos, para empezar a charlar de, de, de los planes que tenemos para el año que viene, nos, siempre nos pasa con Dani que analizamos un montón de cosas para que no funcionan también en la empresa por ejemplo decimos Uh, habría que mejorar eh, los clientes que se van por este tema y, o habría que mejorar esta parte en finanzas pero siempre la conclusión que terminamos sacando que lo que aplica para todas las empresas es que eh, todo se resuelve con ventas, todo se resuelve con marketing o sea tiene mucho más sentido dedicarnos no sé, medio trimestre a desarrollar esto nuevo de marketing que a ajustar esta parte digo nosotros, sobre todo el foco principal de la empresa después hay equipos que ajustan cosas pero digo todo el tiempo creo que los planes principales de las empresas son en desarrollos en marketing y ventas, porque es lo que hace que, que, que se crezca a otro nivel, es lo que, hace, lo que hace que haya mucho profit, o sea, que haya mucho dinero para invertir en todo lo que queremos. Entonces, siempre que ponemos en la balanza y decimos qué ponernos a mejorar, suele tener mucho sentido meterse sí. mucho en marketing y ventas.
0: Por lo menos por ahora y que ya estamos en un nivel de escala interesante. Eh, yo no sé si siempre va a ser así, o sea, Puede ser que si llegamos a facturar un millón al mes, ya cambie el foco, no sé, ser, tal vez ser. no. Pero siempre nos lo replanteamos. Y la verdad que decimos, che, ¿dónde nos conviene meternos más a nosotros? En Customer Success. Y mirá, está andando bien, ¿podría mejorarse más si nos metemos? Por supuesto. ¿Cuál va a ser el mayor impacto que va a haber en la empresa en donde nosotros nos metamos? En marketing eventos. Bueno, vamos por un 2024 full marketing eventos. Sí. Y también creo que tiene mucho
1: sentido, no sé cómo explicar esto, meterse en cosas eh, en las cuales uno por ahí se mete una vez y luego el impacto que se generan queda y puede ser exponencial. Eh, el caso en 2023 que generó mucho impacto eh, fue cuando nos metimos a desarrollar en, en nuestro producto muchas funcionalidades de WhatsApp. Fue algo que se hizo como en un lapso acotado de tiempo, con mucha intensidad, pero en un lapso acotado de tiempo. Eh, y fue tan bueno que hizo que el ticket medio de nuestra empresa aumente 40%, lo cual es muchísimo, porque después, ahora me toca hacer las planificaciones eh, anuales de 2024, y la cantidad de ventas que se necesitan para llegar al objetivo son otras, o sea, te cambia rotundamente todo, entonces, creo que también para 2024, todo aquello que podamos hacer con mucha intensidad, y, y quede y genere después impacto en todos lados, eh, tiene mucho sentido también dedicar, dedicarle tiempo a eso versus digo dedicarle tiempo a, a cosas que uno, está bien, eh, son funcionales, pero después hay que pensar de vuelta, o sea, quedan ahí perdidas, no, eh, no sé qué, qué ejemplo puede ser, pero digamos como que para mí tiene sentido eso, hacer cosas que generen impacto de acá a la posteridad de la empresa. ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Bueno, contá vos un poco porque vos estuviste haciendo toda la planificación anual y todo, si querés contamos como tal vez un poco un poquito más bajado y también estratégicamente a largo plazo porque una, una de las cosas que también estamos empezando a hablar es, che, está bien que sigamos planificando año a año, ¿no? No será muy corto plazo, o sea, por un lado hay que planificar anual. Pero por otro lado, hay cosas que no se construyen de manera anual. Como cuando uno construye un edificio, no tarda un año en construirse. No puede decir, bueno, este año los primeros cinco pisos, después cinco pisos más. No, no, esperá. Ah, va a tardar cuatro años el proyecto. Contemos las dos partes. Sí. Eh, nosotros la verdad es que planificamos anual
1: y bajamos objetivos trimestrales. Nada mensual, por lo menos. Pero... Pero se nos hace para todos los equipos, para los incentivos, porque hay bonos, eh, hay comisiones variables. Que si uno tiene que esperar todo el año, en un montón de empresas, en los bancos, por ejemplo, son anuales. Nosotros no nos animamos todavía y lo hacemos más bien eh, el anual con el trimestral. Y hasta ahí llega nuestra planificación. Sí,
0: pero eso es para bajar a la gente interna, sí. que tal vez son gente que se tiene que ocupar más del corto mediano plazo. Sí nosotros ya estamos también hablando, empezando a pensar, recién ahora, o sea, no gran planificación, pero es ok, pero eso tiene que corresponder un plan mayor. Tal vez lo que debajo es un fragmentito de ese plan mayor. Pero por otro lado, y acá es como también mucho de estilo, yo soy mucho de ir al plan mayor, vos vas más a lo concreto, y cuando se juntan las dos, me parece que está muy bueno, pero es ok, ¿qué quiero construir de cada cinco o diez años? Y cinco o diez años de, sigue siendo un plazo relativamente corto. Justamente estaba escuchando una entrevista a una persona que se dedica a asesorar empresas de mil años, transgeneracionales, son Bien. japonesas, más, pero de distintos lugares, que digo, wow, claro, o sea, mí se me hubiera ocurrido a mí, o sea, digo, ¿cuánto es largo plazo? 20 años, ponerle que es una locura. No, no, estos tipos planifican a mil. Planifican todo. La inversión patrimonial, o sea, cómo se distribuye, a quién le asigno a mi hijo, le doy por ser mi hijo. ¿O no? Y nosotros, es como esto para poner en contexto, tipo cinco años, no es una locura. Y, y en general, cuando uno planifica como una, una visión de largo plazo, una estrategia, es muy importante que surja ahí la bajada anual. Y claro. me parece que es lo que tenemos que empezar a practicar un poco más. Tal cual. Sí. Y
1: a ver, yo creo que... Eh... Digamos, a nivel de nuestra empresa, porque creo que muchas personas se pueden sentir identificadas. O sea, nuestra empresa primero fue una startup, un emprendimiento donde había áreas que no estaban ni armadas. Hoy en día, la verdad que las áreas funcionan y cada una de ellas, soporte, ventas, customer access, sistemas, todas están preparadas para crecer. Es decir, porque esto digo, está bueno que cada uno lo piense para su empresa, ¿no? Si te traigo el doble de ventas, obviamente que hay que adaptarse. Pero estamos, está definido cómo se atienden los clientes, cómo están, están los procesos armados. En esa etapa ya estamos. Entonces, ahí es donde el principal desafío es cómo hacemos para duplicar las ventas. Eh, nosotros tenemos como objetivo llegar a un mínimo de 60 ventas por mes. Eh, hoy en día estamos entre 30 y 40. Eh, y pensamos que no es difícil llegar a 80, 100. El tema es que hay que hacerlo. Y es... La verdad que nosotros veníamos siguiendo un camino medianamente lineal en cuanto a... Eh, bueno, invierto tanto, me genera tantas reuniones, bueno, trato tanto invertir el doble, me genera más o menos el doble. Pero se empieza a acabar ese camino. Y empezamos a llegar al punto de eh, cómo hacemos para que la escala sea mucho mayor. Y ahí es donde empezamos a decir, llega el momento de que tenemos que intentar ser conocidos en algún aspecto. Llega un momento donde el marketing que hacemos... Digamos, si igual hacemos el esfuerzo, no sé, de grabar un capítulo de podcast, de grabar YouTube, de generar tal contenido, ya tiene sentido que poner el esfuerzo en que, en vez de que lo escuchen, no sé, mil personas por día, que ya está, que lo escuchen 50.000. Entonces, un poco estamos empezando a pensar cómo lograr eso, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, hay un montón de cosas para decir acá. Una es, ¿cómo empezamos a asignar presupuesto? Porque cuando ya se factura, o sea, nosotros ahora estamos, estaremos en 120.000 dólares, eh, cómo se empiezan a asignar presupuestos que no sean tan directamente relacionados a la performance de corto plazo, pero sí generen performance de largo. Y, y muchos lo estamos viendo cómo planificar el 2024 en marketing y ventas de dos maneras. Una es también el que hace publicidad y es de performance y tiene que rendir cuentas. Y eso por un lado es un presupuesto. Y otro es cómo voy construyendo más al mediano plazo. Por ejemplo, cosas que estamos viendo es invertir ponernos en sé, mil dólares por mes a publicidad, que gente venga a escuchar este podcast, ejemplo. Otro es, en vez de dejar de grabar acá, que es un estudio bastante razonable que, que armamos, aunque a veces <ríe> tenemos fallas técnicas, porque el que, bueno, que nos está viendo por YouTube, ve que estamos en la cámara acá, en, en, en mi oficina de mi casa, pero yo soy el camarógrafo, el sonidista y el orador. Entonces, de repente, como que nos pasa, uy, se nos cortó esto, se nos... Bueno, entonces, che, ¿por qué no vamos? ¿Por qué no? Pasamos al siguiente nivel. Vamos a dar un estudio. Cuesta plata ir a un estudio. Eh, ¿Por qué no eh, le invertimos más plata? ¿Por qué no contratamos un editor de video que ya lo contratamos? ¿Por qué no empezamos a pensar en un estratega digital? Que un estratega digital es alguien muy como, con mucha experiencia, que te cobra bastante caro también, que te ayuda a ordenar todo esto y dejamos de ser nosotros. Nosotros seremos los visionarios digitales y el otro claro. será el estratega digital. Entonces... ¿Cómo vamos construyendo esto? ¿Cómo planificamos presupuesto para esto? Porque yo digo, feliz, tipo, esto para mí es una discusión interna que tenemos. Para mí tiene que salir nuestra plata esto, le digo. O sea, no, no, yo no le puedo sacar presupuesto a la empresa eh, para eh, hacer cosas que todavía no se hacían a funcionar. Pero de y, innovación y, tan pura. Y menos si es mucho. Y yo me pregunto, por ejemplo, gente como Carlos Muñoz, como eh, Gary B., ¿cómo es que asignan presupuesto a estas cosas? Si alguien lo sabe, tiene algún contenido recomendarlo, me escribe a mi Instagram Dani Pressman y me lo pasa, porque digo ¿cómo asignas presupuesto? Yo quisiera invertir 5 mil, 10 mil dólares por mes en expandir nuestro branding pero ¿cómo justifico? ¿Cómo me dice el retorno? ¿Cómo o sea, mide el rico. retorno de alguna manera de una cosa que es un poquito más indirecta? Sí.
1: Y la pregunta que creo que está buena también es a ver, porque mucho de lo que estás diciendo es o sea, mucha parte operativa del marketing primero y después del contenido, la idea es delegarlo pero plantear la pregunta, ok, ponen bueno, que tuvieras un montón de todo esto delegado. ¿Dónde es el lugar que tiene más sentido que le dediques todo tu tiempo? Imagínate que idealmente pudieras delegar todo el operativo. De toda la empresa, digamos, de cualquier lugar que te puedas meter, no sé, en finanzas, en, en, en marketing o en esto. de con... ¿Dónde es el, digamos, el lugar que tiene más sentido que
0: le dediques todo tu tiempo si pudieras, en un solo lugar? Y está bueno, hay que pensarlo muy bien porque tampoco lo tengo 100% claro. Para todos, ¿eh? para Yo... todos. Yo creo que en el rol mío, y acá estamos hablando de cosas que nunca hablamos, es ser mejor en comunicación. O sea, marketing tiene un montón de partes. Pero yo creo que la edición de videos se delega, tipo las estrategias de los embudos se delegan, mientras tengan un norte, obviamente. Lo que no se delega es cómo comunicas. Es tipo tu imagen, tu marca personal. Cada vez volverte mejor comunicador. Y eso, por lo menos, creo que nosotros dos estamos bastante alineados. Tal vez yo le. Le presto un poquito más atención, pero los dos estamos aliados para eso. Y después otro a poder conseguir a personas no operativas, sino tácticas o estratégicas que nos ayuden. Donde yo no voy a esperar que el otro haga magia y le voy a decir, fíjate vos la estrategia de mi negocio. Yo quiero, en vez de ponerme a probar yo embudos y practicarlo y configurar, y tipo, porque los primeros embudos los hago y después los deleo, ¿qué pasaría? Si tenemos otras personas que se dedican full time a crear embudos, obviamente supervisadas por nosotros. Y, claro. y con la... Yo sé que es muy es, como, es no, muy bueno. volado, pero me parece que para una siguiente etapa o sea, sería muy importante. Claro, el objetivo es tener personas que sean
1: mejor que vos en muchas cosas, digamos. Sí. No que vos seas el que se le ocurre la super idea y también bien, claro. implementan bien, sino que... No, sea, no que sea mejor que vos implementando, sino que también las ideas que tengan claro. y lo que propongan sean mejor que las tuyas. Y a vos te encanten, sí. obviamente, cuando se escucha pero si no se me ha aburrido. Eso presiona. es lo que nos
0: está pasando ahora en general. O sea, ahora las ideas salen de nosotros. O sea, para mí de nosotros siempre va a tener que bajar la visión y la, como la estrategia a largo plazo. Pero nosotros somos los que saben cuáles son las novedades de, de MetaAds. Y eso no puede pasar más, claro. ¿entendés? O sea, tiene que venir alguien, de hecho ahora por eso contratamos un consultor, que entienda, que traiga las novedades, que pruebe cosas, que tenga más tiempo para experimentar, que sepa más que nosotros de esto. Claro, porque yo no ahora, puedo estar las
1: novedades de Meta Ads, de finanzas, de los claro. impuestos, no, no sé. Y ahora estamos. Pero quiero también aclarar que atrás de esto hay una visión, hay una estrategia que la tenemos bastante clara, que es nosotros... Para pensar todo, to, todas las empresas y, y todo lo que vamos construyendo, obviamente vemos mucho lo que se hace en Estados Unidos. Y hay algunas personas que tenemos como referentes que nos parece espectacular lo que hacen y cómo les funciona. Eh, por ejemplo, nosotros hace, eh, hace muchos años que tenemos como referente a, a una persona que se llama Russell Branson, que tiene, o sea, lo que hace es generar conceptos. Eh, de hecho, él, por ejemplo, el concepto que más promulgó es el de los funnels, el de los embudos de venta. Eh, casi que se lo adueñó, podría decirse como que fue el, el padre, que por ahí no lo es. Pero el tema es que fue el comunicador de ese concepto. Eh, y se dedicó mucho a escribir un libro que está muy bueno, eh, genera un montón de contenido, todo. Y todo eso, después lo que hizo fue tener distintas soluciones para ofrecerles al público que lo va siguiendo y que les gusta esos conceptos. Yo creo que nosotros entendimos que la mejor forma de, de hacer llegar, primero nuestro mensaje, y segundo, nuestras soluciones, es esa.
0: Digo porque podría ser completamente otra. Ahora, ¿por qué esa? No? Porque también está a entender cuál, cuál te, tiene que ser mi referente. Ahora, yo puedo aprender de mucha gente, pero ¿cuál tiene que ser como mi mentor sin ser mentor? ¿Qué tiene Russell Branson que nos identifica mucho? Una, es una empresa que factura un montón, pero no levantó inversión. Es una empresa que Bootstrap. se financia con sus clientes, se llama Bootstrap. Eh, nosotros lo mismo. Eh, es una persona que se centra mucho en crear conceptos, nosotros también nos centramos mucho en crear conceptos, su producto central es un software, nosotros tenemos también un software, le gusta educar y tiene cursos también, nosotros probablemente también, nos gusta educar y probablemente tengamos cursos, eh, no sé, es como que vemos muchas características, y los conceptos que transmite son bastante similares a los nuestros, un poquito más avanzados, pero del estilo. sí. Y tiene una cosa que también nos gustó mucho, que de hecho, que no sé si grabamos un capítulo de eso o lo
1: explicamos seguro, el concepto de, de escalera de valor, también por detrás de, de todas las soluciones que él va ofreciendo, que es el concepto de, eh, bueno, ahí no me conoces y todavía no estás para contratar el servicio más caro que tengo, pero tengo uno abajo de todo que es mucho más económico o hasta gratuito y ahí empezamos a, a, a entrar a trabajar juntos y después cuando te funcionó eso vas a poder adquirir el, el subsidente y después el de arriba y después el de arriba. Eh, y ese concepto nos parece muy bueno, eh, primero porque tenemos distintas soluciones para ofrecerle a los clientes y segundo que la palanca de todo eso es, eh, es el mensaje, es el contenido, eh, es la educación.
0: ¿no? Sí, 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 totalmente. Y entonces después otros referentes que tal vez sí aprendemos cosas pero no son como modelo a seguir, Gary Garibí, Garibí es fantástico, cómo genera contenido y todo, cómo comunica, cómo motiva, pero no tienen los modelos de negocio que queremos nosotros, entonces no lo seguimos. Tanto como a Russell Branson. Sí.
1: Bueno, esa es un poco la, la idea de lo que queremos llegar. Está espectacular. Pero no nos conoce nadie. O nos va conociendo poca gente. O sea, ¿cómo llegás eh, a, a, a... ¿Cuál es el plan para, para poder llegar a eso? Porque al igual que Russell Branson, después cada unidad de negocio de los servicios que él ofrece, eh, hay personas que la lideran, como es nuestro caso también, y funciona muy bien. Y esas personas sí tienen el foco en que esa empresa funcione cada vez mejor y, y estén todos los clientes contentos y desarrollen cosas nuevas. Ahora, nuestra tarea, nuestro deber para 2024 es ¿cómo hacemos para que nos conozcan 10 veces más personas? Claro. ¿Cómo, ¿Cuál es el plan que estamos teniendo para llegar a eso, llegar a lo que por ahí logró Russell Branson u otros? ¿no?
0: Eh, ¿Me preguntas a mí? Por ejemplo, <risa> si querés. Sí, no, a ver, realmente es bastante complejo, yo creo que lo estamos elaborando, es muy... A ver, está la parte de corto plazo que ya está bajada, más o menos de 120 a 200 mil de facturación, que Feli bueno, ya armó los planes, los... Están bastante bajados. Feli los arma como bastante precisos con varias cosas que tienen que hacer y después cosas más en detalle los ven en la empresa. Pero después nosotros en realidad estamos apuntando a construir 2025-2026 con esto que estamos hablando. Claro. Que más gente nos conozca. Sí, porque sí. en realidad es 2024 se puede llegar a ese nivel de facturación sin que tantas Más nos o menos
1: lineales, creciendo más o menos lineales. Más lineal. o menos lineales
0: llegamos. Y, una, y un problema que tuvimos también es. ¿Qué objetivo le pongo a las empresas? Porque si esto que estamos haciendo de masividad pega mucho en performance, en ventas, en realidad podríamos llegar a 300.000 y no a 200. ¿Pero qué objetivo le ponemos si no sabemos si va a pegar esto o no claro, va a pegar porque, esto? A ver, yo
1: eh, cuando, cuando armé los objetivos del año... Yo, ver, 2023 me fue relativamente fácil armar el objetivo porque era muy lineal todo. O sea, era hacer un poco más de lo que veníamos haciendo entonces digo, si no sé, invierto 10 y me genera tanto, invierto 15. De hecho, estamos por llegar al objetivo más o menos 98% del objetivo cumplido. O sea, estuvo muy preciso. ¿Cuál es el tema? Nosotros venimos creciendo hace varios años 100% anual. Llega un punto eh, donde las empresas en general, cuando empiezan a crecer mucho, es casi imposible crecer 100% anual. Empezás a ser normal que crezcas 30%. Después, por ejemplo, no sé, IBM, muchísimo si creces 3-4% anual. No, pero bueno, son empresas gigantes. Entonces, en nuestro caso, si queremos seguir creciendo 100% anual, ya el nivel de escala de las cosas tiene, tiene que ser otro, ya no puedes ir por la linealidad. Por eso es que también estamos apuntando a estos planes donde eh, hacer que mucha gente te conozca y, y, y que empiece a confiar en, en lo que nosotros ofrecemos y de ahí sí salgan las propuestas. Y ahí no es que le, las ventas bueno, se duplican, pueden multiplicarse por 5 por 10, pero la única forma son caminos difíciles con más arriesgados pues también puede no funcionar, puede pasar mil cosas en el medio pero por eso también la estrategia es eso, porque si no sería que el último año que puedo plantear crecer 100% anual, ni siquiera sé si podría plantearlo para este año y el próximo ni loco puedo plantear ese crecimiento, ya que empezará el porcentaje de crecimiento que sea mucho
0: menos. sí a ver Y yendo a cosas más concretas de marketing y ventas, para mí se en dos en performance y en branding, Performance, o sea, nosotros estamos teniendo muy buenos resultados con campaña de Meta Ads a, a directo a reunión. En otros episodios anteriores explicamos un poquito cómo vamos a mejorar eso, que es haciendo más desglose, estamos tomando una consultoría, yendo más al detalle, mejorando las creatividades de los anuncios, y eso en teoría, ah, y aparte, eh, desglosando más por países y todo eso debería mejorar. Por otro lado, también estamos viendo en marketing de desde las campañas de meta ads, dirigir a otros lugares. Por ejemplo, en vez de que agenden reunión, que manden un mensaje directo por Instagram. Y empezar una conversación, seguramente automatizada al principio y después, eh, tal vez más personalizada, porque en general, si uno lo arma bien, el costo de adquisición por cliente es mucho menor, por lo tanto, uno podría escalar más. Eh, y después, esto también lo contamos en nuestro episodio, es hacer campañas con. Público personalizado nuestro. En general, uno lo que hace es: Yo hago campañas y le digo Facebook, este grupo de personas que le gusta el emprendimiento, que le gusta el marketing. Son 5 millones de personas, anda por eso. Cosa que usa todo el mundo. Públicos personalizados es nosotros ponemos un video, hacemos que lo vean. El que vio ese video quiere decir que le gusta nuestro concepto, entonces después a ese público le empezamos a, a hacer remarketing. Entonces yo creo que Yendo más a lo concreto, ¿con eso deberían poder duplicar las ventas? O sea, es tan fácil como eso, para, tan fácil en la Algasarlo, teoría, pero... pero es como la teoría está muy sólida. Después en la práctica pasan cosas, ¿no? consigue a la persona que, que lo sepa manejar bien, alguna automatización no anduvo como, como esperabas. Pero en la práctica, la hipótesis es que para mí con eso se pueden duplicar las ventas. No sé si vos estás de acuerdo con, con eso. Sí, sí, estoy de acuerdo. De hecho el plan es ese, o sea, es profundizar más el canal que
1: más no funciona, pero también empieza a tener un riesgo muy grande, ya depender tanto de un canal que funcione tan bien, o sea, perfecto, funciona bien, pero el tema es, por algún motivo cambia algo, suben los precios de la publicidad y vamos a quedar muy mal parados, entonces, también ya estamos empezando a desarrollar canales paralelos. Eh, por ejemplo, el de appointment setting, que lo hemos charlado también en otros capítulos, Así que básicamente es poner a setters a intentar generar reuniones de, de, de todo lo que son los seguidores de Instagram y, y otros canales. La gente
0: que interactúa con nuestras cuentas de Instagram para tratar de fomentar que la gente que nos sigue agenda reunión con nosotros. Exactamente. Entonces como que vas poniendo puntitas por varios lados. Obviamente cada una de estas cosas la hacemos como un proyecto bien medido. No es tipo, bueno, en Setter esto y esto y esto. Cada uno tiene que estar bien medido por un proyecto, eh, se tiene que testear, se tiene que validar si esto funciona o no. Posiblemente de estas cuatro cosas que hemos mencionado, tres funcionan más o menos o no tanto y una funciona increíble. Entonces sí. probablemente demos de baja algunas y claro. sigamos con, sí. con la que mejor funciona. Sí.
1: Esto con lo que respecta a marketing, pasa que, bueno, obviamente que el podcast es de marketing, hay otros planes, no sé cuánto comentar, digamos, pero, digamos, con respecto a producto, o con respecto a otras áreas, no sé, no sé cuánto meternos, no sé qué opinás.
0: Eh, sí, un poquito, pero en realidad es como, de nuevo, volviendo a lo mismo, como está muy orientado a marketing, entonces si vos querés comentar algunos detalles, pero es, che, en producto es, che, nos metemos un poco más a hacer mejoras más profundas, porque en realidad mejoras todo el tiempo se van haciendo, pero mejoras profundas tienen que estar eh, definidas y lideradas por nosotros. Porque, no sé, sí. incluso en un momento nos propusimos, che, este software, ¿nos conviene ahora poner esta funcionalidad que le va a apuntar a otro público totalmente diferente? Pero no sé si quiero dejarle esa decisión a la gente, porque la filosofía de nuestro software es ventas simples. Eso... Sigue siendo ventas simples, ¿no? entonces como que hay cosas que tenemos que definir nosotros. Sí, no, 100%. No, no,
1: y por eso. Y, y pone en competencia nuestro tiempo, que es, es lo que decíamos, ¿no? Al principio, si tuvieras que elegir un lugar, poner que tuvieras todo el legado, todo el día a día hermoso, y te tenés que llegar full time a un área donde sería, como siempre suele ser marketing eh, y ventas, bueno, los planes están por ahí. Lo que sí podría tener eh, sentido, que esto también lo charlamos bastantes veces, eh, meternos a desarrollar y que sí. Compita por nuestro tiempo, es ver si a los, a, los, a los productos que tenemos nosotros le metemos cosas de inteligencia artificial. Así que eso es algo que decimos, nos metemos, no nos metemos. O sea, por lo que vimos ahora, hay herramientas digamos, que tienen cosas de inteligencia artificial, pero todavía no hay nada que sea
0: como tan bueno. Sí, y entonces, no, no ¿Cuándo se veo tan claro. claro? No lo veo tan claro porque un, el, el, el proyecto sería meternos a experimentar con inteligencia artificial. Yo cada vez que escucho podcast de Estados Unidos con lo último de lo último. La conclusión suele ser que la inteligencia artificial suele ser un buen copiloto en muchas cosas, pero no te resuelve algo tan concreto. Entonces es como decir, ¿cuándo es el momento de meternos en inteligencia artificial? ¿Ahora, experimental, donde vamos a poder sacar algunas cosas razonables, pero compite con nuestro tiempo por otras cosas? ¿O dentro de un poco, cuando ya haya cosas un poquito más avanzadas y bueno, en ese momento nos metemos? Sí, porque crece tan rápido que... Yo creo que algo nos vamos a... en el año nos
1: vamos a meter porque creo claro, pero que... En secundario. Con sí, sí, como, como el... secundario, pero más importante me parece que es... Eh, porque después va a haber tiempo para saberlo. O sea, no es que esté más claro cómo se usa la inteligencia artificial para esto, para lo claro. otro...
0: Eh, de sí, hecho, yo, yo creo que cuando la gente piensa en inteligencia artificial, la piensa en general de cara al, al cliente. Y lo más productivo que también estoy escuchando que se hace es inteligencia artificial para tus procesos internos. Y voy a dar un ejemplo de marketing. Nosotros ahora contratamos un editor de video que... Eh, de hecho, va a escuchar esto. Está viendo todo el tiempo a ver qué, qué fragmentos sacar de este episodio de podcast para publicar. Lo mira muy manual. Después, la edición también tiene parte manual y parte automática. Pero yo digo, ¿qué pasa si hacemos una transcripción de este video, lo ponemos a ChatGPT y yo le digo a ChatGPT, eh, sacame 100 buenos fragmentos, 100 ideas de buenos fragmentos de esto o tipo 100 buenos ganchos? para que yo pueda publicar en redes. Lo que tengo que hacer, que por, hay programas que te lo hacen esto automático, eh, pero no confío tanto en eso, porque no tiene el criterio humano de che, ¿qué, qué gancho realmente le conviene para mi público. Entonces digo, dame 100 ganchos, de los 100 ganchos yo los miro todos, elijo 20 y esos 20 son los que trabajo. Entonces termino eligiendo muchos más fragmentos, y este trabajo lo puede hacer este mismo editor de video que nosotros tenemos, solo que va a tener mejor calidad porque es apalancado por la inteligencia artificial. Esas cosas me suelen gustar mucho más a claro. mí que las cosas de cara al, al cliente final. Sí. Porque todavía no están elaboradas sí. lo suficiente. Sí. Sí. Bueno, y
1: relacionado a esto que, último que estabas diciendo, otra de las estrategias que tenemos para 2024 es estar eh, mucho más fuerte en lo que sería el multiplataforma. ¿no? Esto que comentabas de los fragmentos y de... Y de y de poder ir eh, posteando en distintos lugares. Porque, a ver, creo que una de las cosas que, que hemos decidido es tengamos como protagonista principal de nuestro contenido el podcast. Esto, por ejemplo, lo deberían hacer todas las empresas así. Yo creo que no, nosotros lo elegimos porque lo que nos gusta tiene varias ventajas. Nos gusta, es como una oportunidad para charlar e intercambiar eh, conceptos. Sale en audio también puede salir en video. Entonces, y de ahí uno puede extraer fragmentos para todos lados. Pero, digo, podría ser nuestro canal principal YouTube y decir, bueno, Dani, grabate vos cinco videos de cómo hacer tal cosa. yo, pero no, no es así. Entonces, tenemos esa estrategia. Lo que queremos es... Eh, el podcast viene creciendo, o sea, eso nos viene funcionando bien. Pero queremos, por un lado, hacerlo sea más fuerte eh, y por eso promocionarlo más. Y después que esto empieza a tener también eh, dinámicas en Instagram, en, en shorts, en, en TikTok, o sea, empezar a publicar y que sea un poco más eh, multiplataforma para que después traiga a, al podcast como contenido central más, a, más audiencia. ¿no? Eso creo que también es una estrategia que, que planteamos
0: para 2024, la empezamos en 2023, pero se está
1: como posicionando más fuerte y más clara como una estrategia para el año que viene. ¿no?
0: Sí, sí, pa parecería entonces que no, no habría tanto límite al crecimiento y, y, y piensen una cosa, somos una empresa argentina. O sea, y no hablamos nada de Argentina. No quiere decir que no hay que tener en cuenta las economías locales. Nosotros nos consideramos una empresa internacional, por lo menos a nivel latinoamérica. Es verdad que tenemos bastantes ventas en Argentina. La verdad que es bastante secundaria la planificación. Y también para entender que se puede o sea crecer y planificar un gran crecimiento, no importa en el país que estés. Obviamente uno dirá, bueno, pero yo vendo de manera local. Bueno, bueno perfecto, tu decisión, estás atado a la economía local, es lo que nosotros buscamos no tener. Entonces, de esta manera, de repente, no sé, uy, Perú cayó el PBI 10%, y bueno, cayó 10%, nos caerán un poco las ventas de Perú, Argentina cayó un poco, nos caerán, y no importa Pero tanto. te moviendo de país, bueno, empiezo a promocionar un poco más en México, entonces. Totalmente, eso, eso es, eh, invito mucho a entender que la decisión del modelo de negocio en el que estamos es totalmente nuestra. Si yo me digo la importación, y estoy en un país donde está restringida la importación y esto viene pasando hace, un mundo, hace 30 años, es una decisión. Pero, ¿qué quiere decir? Que por eso uno se queda en la planificación de corto plazo. Uy, no, pasó esto externo. Nosotros tratamos de eliminar todo factor externo, excepto una pandemia que ese tipo de... Era, ese, ese sí que no pudo... No sé si no pudo ser planificado, pero por lo menos era como que... Bueno, esto es demasiado. Yo me acuerdo que en ese momento era como que yo... Yo pensaba, bueno, mira ya están en diferentes países y diferentes productos y diferentes servicios, ya nos alcanza, y me di cuenta que no. Pero bueno, dentro de todo, toda la planificación que hacemos es de mediano y largo plazo, justamente, porque tratamos de eliminar todas las otras variables que nos afectan a esto. Entonces, sí. parecería que tiene mucho potencial de crecimiento. Como siempre, por experiencia personal, también digo, uno nunca sabe. Tal vez terminamos 2024 facturando menos que ahora, Tal vez 2024 la rompimos y facturamos mucho más de lo planificado, pero hay que hacer una planificación.
1: 100%. No, de hecho, donde uno pone la planificación es donde uno después pone las ideas y la mente ¿no? de, de, del empresario que quiere ir para ese lado y las cosas terminan pasando más tumultuosamente, más complicado. Pero nosotros me acuerdo que en un momento facturamos solamente en Argentina y un día dijimos, che, vamos a planificar el año que viene y vamos a vender afuera. Y me acuerdo que ese solo año, o sea, ya el año ese primer año que salimos afuera, el 30% de la facturación ya era de afuera. O sea, nos pero salió muy bien
0: justo en ese caso particular. salió muy bien, pero imagínate que no hubiera salido bien. Que el 8%. Y hubiera el 8%. Si no hubiera pasado eso, no podríamos estar haciendo ahora todo lo que estamos haciendo. Y dependeríamos, tal vez creceríamos, pero dependeríamos mucho de la economía local. Entonces esos hitos que son transanuales, para mí, son súper importantes de planificar. Esa es la planificación de largo plazo que yo te digo. Porque el año que viene uno podría decir, ah, me quedo más o menos con lo mismo, solamente que lo hago un poco más. Pero la pregunta es, para que ustedes también se la hagan, es, ¿no debería estar pensando en un plazo más largo, por lo menos como norte, eh, como orientación, como un punto de vista que tengo a largo plazo, más allá que después baje a plan anual, o trimestral, o mensual? Sí, sí después lo, lo otro y lo último,
1: así podemos ir cerrando, es... Pongamos los planes y ejecutémoslos. Porque también pasa mucho, a mí me ha pasado mucho en la época de bueno, planificamos esto, no lo miro nunca más. Nunca más en el año lo miro. Te olvidas, la gente se olvida y no terminas cumpliendo y no terminas, Pues son esfuerzos extraordinarios. Digo, si vos querés tener el 20% de tu facturación en tal país o en otro país, es un esfuerzo mega extraordinario que pasan dos meses de la planificación anual y si nadie le pone foco real, no termina pasando. Entonces hagamos el plan. Y tiene que haber instancias agendadas en el calendario de forma recurrente donde se revisan esos planes y se, se bajan esos planes no sé, a trimestres y los trimestres a semanas y se cumplen y, y se van ejecutando porque si no tampoco tiene tanto sentido planificar. Es solamente así un concepto y una idea muy linda y después seguimos haciendo lo mismo que siempre. Bueno, no, 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 no.
0: bueno espero que les haya servido. Este es nuestro plan para 2024. Espero que... Empiecen a armar su plan también para 2024 y déjenos acá abajo en comentarios, en YouTube o en Spotify, donde estén, cuáles son sus planes de crecimiento en marketing para el próximo año. Bueno, nos vemos la próxima. ¡Chao!